0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal. Que
1: bênção alegria iniciar essa semana juntos nesse domingo para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós estamos começando um novo livro da Bíblia, né, meu amor? Isso.
0: Segunda Samuel. Nós concluímos a leitura de 1 Samuel na semana passada e a partir de hoje nós vamos nesse próximo praticamente um mês fazer com vocês a leitura de 2 Samuel. Na verdade, na Versão grega desse livro, ele, na verdade, na versão hebraica desse livro, ele era apenas um livro. O que hoje nós temos, 1 e 2 Samuel, era apenas um livro. E quando esse texto hebraico foi traduzido para o grego, a tradução, tradução chamada ah, Septuagint. Septuaginta, eles acabaram ocupando mais espaço e por isso precisaram utilizar dois rolos. O texto hebraico, que estava em apenas um rolo, foi então dividido em dois rolos dedicando o primeiro rolo para o que temos hoje, 1 Samuel, e o segundo rolo para 2 Samuel. E até as Bíblias hebraicas hoje trazem esses dois livros separadamente. Eles narram a transição da liderança de Israel do período dos juízes. Nós lemos alguns meses, semanas e meses atrás, sobre a liderança de Josué e vários juízes que vieram depois da liderança de Moisés. Samuel foi o último desses juízes. Como um profeta do Senhor, ele ungiu Saúl e também o Gil Davi como os reis de Israel, os primeiros reis de Israel. Então, esse livro de 1 e 2 Samuel narram para nós essa transição de liderança do período dos juízes para a monarquia em Israel. E ele vai nos mostrar como Deus honra aqueles que o honram, como, por exemplo, Davi, que era um jovem pastor, Ana, a mãe de Samuel, que era uma mulher estéreo e veio dar à luz esse grande profeta do Senhor sacerdotes e ele também trata com desprezo aqueles que o desprezam seja grande guerreiro como era Golias que foi derrotado por Davi sejam sacerdotes como os filhos de Eli ou mesmo rei como Saul, o Senhor honra aqueles que o honram mas ele trata com desprezo Aqueles que o desprezam. Então nós temos aprendido bastante com esse livro sobre o caráter de Deus e como nós nos relacionamos com ele, como Deus deseja governar e abençoar as nossas famílias. Nós te convidamos a acompanhar essa leitura conosco, muito interessante, nós vamos focar agora na biografia de Davi até a transição da liderança dele para seu filho Salomão. E a cada manhã nós estamos aqui meditando em uma porção das escrituras e orando também pela sua vida e pela sua família. Pelas causas de oração que você tem, nós queremos nos unir a você em fé para interceder juntos, clamarmos a Deus pelas nossas famílias.
1: Sim, então vamos orar agradecendo a Deus por essa nova semana Sim. e também entregando esse momento a Ele, que seja um momento muito abençoado para Amém. nós, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e aprender, sermos transformados. Amém. Mas o que eu e o Tiago podemos explicar para vocês é o que o próprio Deus, através do Espírito Santo, pode trazer de convicção, de ensinamento o no nosso coração individualmente para cada um de nós, então vamos orar obrigado. pai, muito obrigado por esse novo dia pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, obrigado pelo teu amor e graça pai, que nos ajuda a viver a vida que o senhor tem para nós, nós apresentamos a ti essa nova semana, apresentamos a ti para essa nova leitura do livro de segunda Samuel, pedindo que o senhor pai fale conosco abra os nossos olhos para as verdades, os princípios e espirituais da tua palavra, Pai, e os teus ensinamentos que o Senhor tem. Fale individualmente com cada pessoa que se une a nós em pai, oração. Em e Jesus, nós entregamos esse momento seja. a ti, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Então hoje estamos iniciando a leitura de 2 Samuel, capítulo 1, diz assim: que depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclague quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e com terra na cabeça. E ao aproximar-se de Davi, aquele homem prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. E Davi então lhe perguntou, de onde você vem? E ele respondeu, Fugi do acampamento israelita.
1: Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou. O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jônatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias. Como você sabe que Saul e Jônatas estão mortos? Estão mortos?
0: E o jovem respondeu. Cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo... Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou. E ele me perguntou, quem é você? Sou a malequita, respondi. Então ele me ordenou, venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte.
1: Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e os trouxe a ti, meu Senhor. Então ele pegou, ele acabou de matar Saul, que ele diz aqui o que esse jovem amalequita relata, ele acabou de matar Saul e pegou a coroa dele e trouxe para Davi.
0: Então Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o final da tarde por Saul e por seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada.
1: E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou a Malequita.
0: Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse. Venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o, e o homem morreu. Davi tinha dito àquele jovem, Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse, Matei o ungido do Senhor.
1: Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jônatas e ordenou que se ensinassem aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar.
0: Então aqui está uma canção que Davi escreveu em homenagem a esse momento de lamento pela perda de tantos israelitas, especialmente do rei Saul e de Jônatas, o filho de Saul, que era um grande amigo de Davi. Jônatas era um flecheiro, nós lemos alguns dias atrás, quando Davi estava para decidir se ele ficaria junto de Saul ou se ele realmente precisava fugir. E Jonatas então, com seu arco e suas flechas, diz a Davi, deixa eu conversar com meu pai, se eu perceber que está tudo bem, eu vou lançar as flechas e vou gritar para você. As flechas, gritar, na verdade, para o servo de Jonatas que iria buscar as flechas para ele. As flechas estão para cá, mas se eu gritar as flechas estão para lá, isso significa que realmente... Saúl estaria decidido a matar Davi e Davi deveria então fugir pela sua vida. Então Davi escreve esse lamento chamado Lamento do Arco, que começa dizendo assim.
1: O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros.
0: Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos.
1: Ó oh, colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul que nunca mais será polido com óleo.
0: Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jônatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa.
1: Saul e Jônatas, muito amados, nem a vida nem a morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões.
0: Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem, aqueles que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro.
1: Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão! Como eu lhe queria bem! Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres.
0: Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. E assim acaba esse primeiro capítulo mostrando que apesar da derrota daquele exército de Israel, apesar das armas de guerra terem sido destruídas, o Senhor na sua soberania estava fazendo avançar o seu propósito e cumprindo assim as suas promessas para com o povo de Israel. E por amor a Israel, fazendo avançar Davi na sua liderança para se tornar então aquele que seria o maior rei de Israel como nós vamos ler na história de Israel daqui em diante esse livro de segunda Samuel vai mostrar como Davi é, surge né ele cresce como um grande rei para o povo de Israel a ponto de talvez até mesmo alguns deles pensar será que esse é o Messias que nós estamos esperando mas segunda Samuel também vai mostrar que esse grande rei teve grandes falhas Muitas pessoas destacam as falhas de Davi. Nós não queremos com essa leitura apontar o pecado, a falha dele, mas é uma realidade que, segundo Samuel, mostra que, apesar de ter sido um grande rei, Davi também teve sérias falhas morais, sérias falhas na sua família. E isso vai mostrar também a necessidade de um outro Redentor, aquele que seria verdadeiramente o Messias descendente de Davi, como nós vamos ler também nesse livro, profecias tão belas quando Deus fala com Davi, que através da sua descendência, viria aquele que seria chamado filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Amém. que é Jesus. Esse livro aponta totalmente para Jesus, nós vamos estar estudando um pouquinho, então, sobre a família, né de onde Jesus descende, as promessas que foram feitas especificamente a Davi e a Salomão, sobre Jesus como nosso salvador, e Messias de Israel. É uma leitura tão interessante, nós te convidamos a acompanhar conosco então a partir de hoje essa leitura de 2 Samuel e compartilhar também com outras pessoas, familiares, amigos que você sabe que possam ser abençoados através das Escrituras da Palavra de Deus e tem um pouquinho de oração que nós temos por nossas famílias. Sim,
1: vamos orar então. Pedir a benção do Senhor sobre essa família. Sempre ao final, se você é novo por aqui ou nova por aqui. Uhum. Sempre ao final nós fazemos a leitura bíblica. E ao final nós oramos por nossas famílias, por situações específicas. Uhum. Se você deseja compartilhar um pedido de oração você que tá, seja em qual rede social que você esteja, você pode mandar uma mensagem sim. individual ou fazer um comentário que nós podemos orar também pelo seu pedido de oração, então vamos orar, pode orar sim. pra gente fazer um favor? Vamos orar
0: juntos
1: sim, vamos orar por nossas famílias, entregando a Deus aquilo, talvez que esteja apertando o seu coração, uma situação ou um milagre que você precisa coloque diante de Deus com fé sim. coloque diante dele as suas necessidades, porque ele é o Deus que cuida hum, de nós, eu sempre falo isso porque é algo que eu tenho para minha vida ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria então você não Sim. está só e você não está abandonado ou abandonada você tem um Deus que olha por você então você pode colocar diante dele todas as suas necessidades
0: Sim. quais são os seus motivos de oração e o que o Espírito Santo está falando agora ao seu coração, vamos juntos apresentar essas causas ao Senhor. Obrigado, Pai, pela sua bondade, pelo Sim. seu amor leal, sua fidelidade em todas as suas promessas. O Senhor é Deus que honra aqueles que te honram e que trata com desprezo aqueles que te desprezam. Por isso, nós humildemente, nesse dia nos rendemos diante do Senhor para reconhecer a sua bondade, o preço alto que o Senhor Jesus pagou na Amém. cruz do Calvário, em nosso lugar, pela nossa salvação, pela nossa reconciliação com o Senhor. Obrigado por nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração com entendimento, para que, assim como Davi, nós possamos buscar, perseguir os planos, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, e nós sabemos amém, que o Senhor mesmo é aquele que fará o impossível e o que for necessário para cumprir para conosco o Teu bom propósito. Nós colocamos diante do Senhor cada motivo de oração
1: são agora apresentados pessoa, ao Senhor. Família, Oramos por sabedoria,
0: Pai, por decisões que cada pessoa que está orando conosco agora precisará tomar nesses próximos dias. Sim, oramos pai. por aqueles que pedem por saúde, por seus familiares e amigos que estão hospitalizados ou prestes a passarem por uma cirurgia ou mesmo por um problema de saúde em casa que tem sofrido com dores. Nós oramos pela cura, oramos por vida abundante. Oramos por paz o Senhor no coração dessa pessoa que ora conosco e toda a sua família. Amém, Pedimos que, Senhor, que o Senhor venha amém, de encontro Jesus. a cada necessidade, suprindo, trazendo as provisões necessárias, os relacionamentos necessários. Abre as portas, pai. pai, que estão fechadas. O Senhor é Deus que abre portas mesmo onde não há portas. O Senhor chama a existência, aquilo que não existe, como se já fosse. Por isso, com fé, nós oramos entregando ao Senhor cada uma das nossas causas. Eu e a Rafa intercedemos por todas as famílias Recebe, representadas Senhor, aqui, Jesus, por essas pessoas que oram conosco e pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas Sim, necessidades. E nos dê hoje cores. mesmo, Pai, a Aleluia, graça de que Senhor, necessitamos Pai. para avançar nos Teus propósitos e vivermos os Teus planos, o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Declaramos sobre essa família que ora conosco agora a Tua paz e a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Oramos por aqueles, Pai, que estão hoje atravessando um momento de lamento, de perda, sim, talvez de morte, pai. luto na sua família. Pedimos o conforto sim, que sim, somente o Teu assim Espírito Santo pode dar, Pai, que nesse tempo de lamento e de dificuldade o Senhor possa encontrar essa pessoa e se revelar de novas maneiras, de maneiras que essa pessoa nunca imaginou ser possível te conhecer. E para aqueles que estão celebrando, Pai, que o Senhor possa aumentar a alegria, trazer forças renovadas, Amém, perspectiva, que ser, que Pai, vai. do melhor Amém, do Senhor que ainda está por vir. Amém. Nós oramos com ações de graças e com fé, em nome do Senhor Jesus, Amém. Amém. Então,
1: um abraço, tenha uma semana abençoada e nós Sim. amamos vocês. Muito
0: obrigado por compartilhar essa ministração, essa nova leitura que estamos iniciando hoje com outros familiares e amigos que possam ser abençoados também e nós nos veremos amanhã. Sim. Amamos.